Hallo, ons is Kruislaaf en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal zien. Het gesels vir een reeks en ons sluit vandag af met die reeks oor vir ons en vir ander En my hart met die reeks is om jou rechtig te help om te groei in jou verhouding met die Heere, maar dat jy nie net groei vir jouself nie, maar dat dit oor, oorvloei en uitvloei in, in jou leven, dat jy verandering kan sien in jou leven en dat dit kan uitvloei na ander mensens leven toe. Dat dit wat, dit wat verskil maak in jou leven, dat dit uitvloei en eeuwigheids inpak kan hee. Die kerntekst wat ons na kyk is Philip, Philemon 1 vers 6, wat sê, dat die gemeenskap van jou geloof krachtig mag word, dier die kennis van alles wat goed in julle is, tot eer van Christus Jesus. So, wat het basis sê, is dat jou geloof krachtig gaan word, as jy erkenning gee, en ons het gekyk na die woord kennis, as jy net een kennis het van iets, beteken dit nie, jy gee erkenning daarvan vir jou eie leven nie. So, erkenning, bete- of kennis, is om te weet, God is lief vir die wereld. Erkenning is om te weet, God is lief vir my. So, ons moet erkenning gee van die goed wat in ons is. Ons moet erkenning gee vir dit wat Jesus vir ons gedoen het. En dit is as jy, as jy die Bijbel lees, hoe jy die Bijbel van toepassing kan maak op jou leven en krachtig kan maak in jou leven, is as jy, uh, as jy die, die, die verse lees en jy, um, uh, jy maak die verse van toepassing op jou, jy lees dit nie net as Paulus het iets geskryf of Jesus het iets gesê, nie, maar jy lees dit en sê, wat betekent dit vir my? Wat betekent dit uh, vir my hart? Waaran gee, waaran gee jy erkenning? Waaran gee jy erkenning? Ons allemaal gee erkenning aan iets. En weet jy waaran om erkenning te gee? Weet jy waaran om erkenning te gee? Baie mense gee erkenning aan hoeveel geld hulle het. As jy denk aan wat, dit is eindelijk maar iets wat jy aan kan denk, wat het by jou mond uitgekom die week? <laughs> In liefde. Baie mense gee erkenning aan hoeveel geld hulle het, of hoe hulle presteer, of wie hulle ken, of wat hulle het. Hulle gee erkenning aan uiterlijke goed. En hierdie vers sê, as ons gel- wil hy ons geloof met krachtig wees, dan moet ons erkenning gee aan die goed, die goeie wat Jesus in ons gedoen het. En hoe ek dit in my leven kan beskryf, is dat wanneer ek nie daarby uitkom om erkenning te gee van die goed wat in my is nie, dan is het asof, dit is soos, a, dit is soos die druk van die wereld druk meer. Ek ervaar meer druk, ek ervaar meer stress of vrees of wat ook al jy dit wil noem. Ek ervaar net meer druk en hoe meer ek erkenning gee van die goeie wat in my is, wat, wat Jesus in my gesit het, uh, het ook wedergebore geraak, hoe meer druk dit die, die druk van die wereld uit en hoe meer is ek in, in, in ris en in vryheid. So, uh, ons moet nie veroordeel voel, as ons nie eeuwiskielik voel, eers ek ervaar al hierdie druk, en nou het ek heel tyd vergeet om erkenning te gee, en ons allemaal vergeet per tykker, en ons allemaal uh, denk, ek is eindelijk oké, okay, en dan die volgende dag kom jy achter, ek is nie eindelijk oké okay nie. <laughs> en dan kom jy net weer terug by jou verhouding met die Heere, en jy begin net weer erkenning gee, en jy kyk na wat Jesus weer gedoen het, en dan krijg dit weer jou focus recht, en dan uh, sal jou hart jou focus volg. Maar wat ek vandag specifiek oor wil gesels, is verhouding met God, is verhouding met sy woord. Verhouding met God, is verhouding met sy woord. So die woord van God, is nie soos enige ander boek nie. Ek weet nie of jy al daarin gedink het nie, as jy dink aan enige ander boek wat jy lees, 
en jy, wanneer jy die Bijbel lees, daar is een gewig in die Bijbel wat jy nie eindelijk met woorde kan beskryf nie, daar is een gewig wat het dra, daar is een manier wat die Bijbel met jou praat, wat, wat niks anders mee doen nie, maar die Bijbel is nie net te kennis nie, dit is een levendige boek, dit is levendig, okay, Paulus skryf in 1 Thessalonicense, Thessalonicense 2, 13, en hy sê, daarom dank ons God ook sonder ophou, dat toe jylle die woord van God ontvang het, wat dier ons verkondig is, jylle dit aangeneem het nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God, wat ook werk in jylle wat glo. Wat, is, wat sê die laaste stuk van hierdie vers? As die woord van God, wat ook werk in jylle wat glo. Die woord werk, die woord werk, maar die woord gaan werk vir jou as jy dit glo. <laughs> Die woord werk vir amal, die woord is van toepassing op amal, maar as jy dit gaan gloe, dan gaan dit werk vir jou. So, hierdie, Paulus sê ook, dat jy dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos het waarlik is, as die woord van God. So, die manier wat jy die woord sien, gaan bepaal wat jy uit die woord uit gaan kry. Da is mense in die wereld, wat die Bijbel net sien as een geschiedenisboek en hulle erken daarom die Bybel as een geschiedenisboek. <laughs> so, al wat hulle daaruit gaan kry, is geschiedenis. Hulle gaan net kennis daaruit kry. Hulle gaan nie leven daaruit kry nie, want hulle kyk maar net wat in die geschiedenis gebeur het. Jy kan die, die Bybel sien, as een wetboek, as een reelboek. Wat, wat moet ek doen, en wat mag ek nie doen nie? As jy die Bybel so gaan sien, gaan jy veroordeel leef. Jy gaan die altijd voel, as jy nie goed genoeg is nie. Want jy, gaan die, jy kan nie die wet onderhou nie. Jy kan nooit perfect wees om die wet te onderhou nie. So, as jy die Bijbel gaan sien vir wat het werkelijk is, dat en gaan lees, nie net om dit te lees as een kennis nie, maar om te lees, om die persoon wat die woorde geskryf het, God te leer ken, dan gaan dit vir jou levendig wees. Want ons, ek lees nie net die Bijbel om die, die kennis te kry uit die Bijbel uit, nie, ek lees die Bijbel om God te leer ken uh, vir, wie hy, vir wie hy is. Nou, wat is, wat is die woord van God? Wat is die woord van God? Die Breer 4 vers 12 sê, Want die woord van God is levend en krachtig en skerper as enige tweesnijdende zwaard en dring door tot die scheiding van siel en gees en van die gewrichte en murg en is een beoordelaar van die oorleggingen en die gedagtes van die hart. Ok, nou dit is een mond vol. Maar die eerste deel sê, Want die woord van God is levend en krachtig en skerper as enige tweesnijdende zwaard. Nou, Die eerstens die woord van God is levendig en dus krachtig. Okay, so die, die woord van God, dan sê dit, 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 dit maak een vergelijking met die woord van God met die tweesnijdende zwaard. Nou ek gaan nou maar net, die Bijbel maak die vergelijking, so jy moet nie te veel denk aan die detail daarvan nie. <laughs> okay, een zwaard, een tweesnijdende zwaard, beteken net, dit is nie soos een mes in jou huis, wat net aan die een kant skerp is en die andere kant stomp is nie. Hy is aan al twee kanten skerp gemaakt. So hier is die zwaarde wat die soldaten gebruik het in die oorlog, en die rede hoekom hy skerp is, is so dat wanneer jy iemand in die oorlog uh, aanval, dat maak nie saak wat sy kant hoe jy die, die wapen zwaai nie, hy kan skade maak, en as jy iemand moet steek met die zwaar, dan, dan is hy in al twee kante skerp. So as het hier so sê, dit dring dier tot scheiding van siel en gees, en van die gewrichte en die murg, en is een beoordelaar van die oorlegging, oorleggingen en die gedagtes van die hart, dan is het eindelijk wat het sê is, hierdie twee snijdende zwaard, as jy een intentie het om, om iemand dood te maak met die zwaard, of iemand te steek met die zwaard, dit wat jou intentie is, is tot waar die zwaard gaan steek. Want dit is hoe skerp hy is. 
So dit sê, die woord van God dring dier in ons, die diepte van ons harte, tot die oorleggingen van ons gedagtes, wat ook al uh, uh, ons gedagtes, die diepte van ons gedagtes is. Die woord het toegang tot die dieptes van jou hart, wat die wereld nie het nie, en jy self nie eers het nie. Ok, daar mag jy nou denk, wat bedoel jy? Is, daar is partij keer keer, ek hoop vir julle voel ook so, anders moet ek iemand gaan sien, maar, <laughs> maar as partij keer, wat jy voel, ek weet nie eers, hoekom ek geïrriteerd is nie, ek weet nie eers, hoekom ek dat nie, mismoedig voel nie, ek weet nie, ek weet nie, ek weet nie altyd die rede, hoekom ek voel soos het voel, of hoekom het ek nie nou energie vir die leven nie, of, uh, ek, ek kan nie altyd uitfigur, wat is die probleem nie, En dit is in die diepte van my hart, is daar ergens een leen wat ek geloof, wat ek nie my vinger op kan sit nie. En dis ok, want ek hoef nie te weet wat die probleem is nie, ek wil nie weet wat die antwoord is. So, vers 13, Hebreer 4 vers 13 sê, En daar is geen skepsel onzichtbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oor van hom met wie ons te doen het. So dit sê, die woord dring dier tot die dieptes, is levendig en krachtig, dring dier tot die dieptes van ons hart, En dan sê dit, God weet precies alles wat in elkeen van ons harte aangaan. Nou my vraag is, wat doen die woord wanneer dit die diepte van jou hart bereik? Wat doen die woord wanneer dit die diepte van jou hart bereik? As jy die woord lees en dit, dit kom uit daar waar die probleem is, wat doen die woord? Kijk, kom ons kyk in 1 Johannes 5 vers 7. Het sê, want daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een. So wat er drie is een? Die Vader, die Woord en die Heilige Gees. Jy ons nou gesê, die Woord van God is levendig en krachtig, en die Woord en die Vader en die Heilige Gees is al drie een. Kijk, kijk wat sê 2 Korintiërs 3 vers 17, het sê, Die Heere is die gees, en waar die gees van die Heere is, daar is vryheid. So ons het nou net gesê, die gees, die heilige gees, en die woord is een. So kom ons lees het so, die Heere is die woord, en waar die woord van die Heere is, daar is vryheid. So wat doen die woord, wanneer dit die diepte van jou hart bereik? Wat bring dit? Dit bring nie veroordeling nie, dit bring vryheid. En in my eie leven, hierdie voorbeeld help my geweldig baie. Uh, as ons een kamer het wat donker is, en dis nacht donker, loudshedding donker, en, <laughs> en uh, wat gebeur as hier die licht aan sit? Die donker vlug onmiddellik, onmiddellik. Daar is nie oomlik wat die donker nog daar is en sê, oké, okay, nee, ek gaan nie nou gaan nie, nee, die licht is nie skerp genoeg nie, nee, ek, ek besluit om te bly nie. Die licht vlug onmiddellik. So diezelfde, al voel jy, soos die donkerte van die donker, as jy die licht van die woord, die licht van Jesus aansit in jou hart, dan gaan dit wegdoen met die donker. Die donker het nie een kans om te bly nie. Die, die gevecht van die licht in die donker is die licht wen altyd. Daar is nie soos in die fliks waar die licht in die donker vecht en as het die lang gevecht en die, die, die goeie persoon in die einde wen maar eindig in die hospitaal op nie. Dit is nie, dit is nie Dit is hier die prentje wat ons moet hee. Die prentje wat ons moet hee is die licht wen, in die oomlik. Ons moet net, ons moet net sorg om by die licht uit te kom. Ons moet net sorg om, om die licht in ons harte te saai, wanneer ons die licht gaan aansit in ons harte, gaan dit licht bring. So, want as jy gebonde is, 
dan maak het, dan maak die woord jou vry, as jy skuldig voel, dan maak die woord jou vry, as jy seer, seer het, dan maak die woord jou gezond. So, die woord van God, en God, en hulle allemaal, wat een is, is die antwoord. Nou, hier is my vraag vir jou, sien jy God as die ultimate? Sien jy, dat die woord van God, die ultimate waarheid is wat bestaan, wat jou antwoord het? Sien jy die woord, as is die woord van God, is is die ultimate waarheid, wat die antwoord het? So, wat doen jy, om jou hart te voed? Wat doen jy om jou hart te voed? Of ignoreer jy net jou hart? En jy gaan maar net aan. <laughs> so, maar net sê, dit is nie baie wijse besluit nie. Want wat gewoonlik gebeur met ignoreer, is het kook ergens anders oor. <laughs> so, hoe voed jy jou hart? Johannes 17 vers 17 sê, Heilig hulle in die waarheid, die woord is waarheid. So, wat is die woord? Ons het nou gesien, die woord en die heilige geest is een. Die woord bring vrijheid en die woord is waarheid. Okay, so wat is dit wat gaan vrijheid bring? Die waarheid. So as jy die woord van God sien, as die ultimate waarheid wat bestaan, dit is, dit, soos ek uh, uh, gesê het, denk ek in die laatste paar weke, die God weet hoe elkeen van ons werk. Hy vinger nie nog uit hoe ons werk nie, hy weet hoe ons werk. So, die seelkunde in die wereld is nog bezig om te bestudeer hoe ons werk. God weet hoe ons werk, en die woord van God is vir jou hart geskryf om leven te bring, dis levendig en krachtig, en dit sal, maak die saak wat die leen is nie, dit is sterker as die leen, en dit bring leven. So, uh, Johannes 17, 17 sê, Heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid. So, Godse woord is die hoogste waarheid wat bestaan. En dan sê dit in Johannes 8, 32, wat jy daar ook vertrouwd mee is, uh, sê, en jylle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jylle vrymaak. So wat doen die woord van God, wanneer dit ons hart bereik, dit bring vryheid. En prijs Jesus daarvoor. Want as jy denk, dat is goed in my verlede, voordat ek Jesus geken het, wat ek sê, as iemand dit uitvind, dan mag hulle daar ook nie meer my vriend wees. <laughs> so niemand van ons gaan alles weet van, van ons allemaal nie. Maar, maar, niemand van ons weet wat ons partij keer dink nie. Maar God weet, wat is alles wat ons dink, en alles wat in ons harte aangaan, al die foute wat ons maak, maar steeds sê hy, hy is lief vir ons. Steeds sê hy, as my woord die diepte van jou hart bereik, dan bring dit leven, en dit bring vryheid. Ek gaan jou nie veroordeel nie, ek gaan dit nie tegen jou hou nie, ek gaan jou nie, ek uh, um, gaan nie jou, jou skuldig verklaar nie, ek gaan jou onskuldig verklaar. So 2 Korintiërs 3 vers uh, 17 uh, en 18 sê, Die Heere is die geest, en waar die geest van die Heere is, daar is vryheid. En terwijl ons allemaal met een onbedekte gezicht, soos in een spiel die heerlijkheid van die Heere aanskou, word ons van gedaante verander, na diezelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, as dier die Heere wat die geest is. So in context, hy sal praat, uh, in 2 Korintiërs 3 praat het Paulus van, uh, hy praat eerste van die jode, dat die jode, het een weil oor hulle, oor hulle oor, dat hulle kan, nie, hulle kan nie sien wat Jesus kom doen het nie. En wanneer jy sien wat Jesus kom doen het, is soos wat die, die skille van jou oor afval, en jy eindelijk, as jy wedergebore raak, is asof die wereld vir jou oopgaan, en jy eerst sien hoe alles in mekaar pas, en dan sê hy, dit is, uh, soos jy oor oopgaan, maar dan, dit is wat hy bedoel met een onbedekte gezicht, 
terwijl ons allemaal met een onbedekte gezicht soos in die spiegel die heerlijkheid van die Heere aanskou, wat doen jy wanneer jy in die ochtend uh, in die spiegel kyk? Openlik, kyk jy in die spiegel nie ochtend. <laughs> is, jy sien een reflectie van jezelf. Jy sien wat nog tannenpasta op jou wang is, of jy, uh, wat ook al dit is. Jy, jy, jy sien een reflectie van jezelf. Die woord van God is een reflectie van wie ons werkelijk is. En as ons die altijd gaan kyk na wie ons is in die woord, as ons gaan kyk na wat Jesus vir ons gedoen het, as ons gaan kyk dat hoe lief hy ons het, en hoe hy vir ons omgee, en hoe ons een is met hom, en hoe ons, hy ons sy gerechtigheid gemaakt het, dan sien ons wie ons werkelijk is. So sien het ook so, as jy op een plek leef waar jy heel tyd mismoedig is, of jy is, uh, jy is neergedruk, dan het jy ook het een bykie vergeet hoe jy lyk, jy het ook een bykie vergeet wie jy is. Dan moet jy net terugkom na die woord, en sê, heren, wees my wie wie ek is, <laughs> dat ek kan sien wie ek is. Amen. Hebreer 4 vers 12 sê, want die woord van God is levend en krachtig en skerper as enige twee snijdende zwaar en het dring dier tot die scheiding van siel en gees en van die gewrichte en mug en is een beoordelaar van die oorleggingen en die gedagtes van die hart. So waaraan jy ook al gebonden is, of jy nou weet wat het is of jy, weet, of jy nie weet wat het is nie, die woord van God is jou vrijheid. Die woord van God is jou antwoord. En as het, jou, as het jou help om nie bekommer te wees oor, oor die donker nie, is uh, partij keer as jy uh, um, met mense gesels of, uh, of uh, hulpvraal ergens in die sielkundige wereld en jy, jy het seker goed wat met jy sikkel, dan sê jylle dat vir jou, die rede hoekom jy so is, is omdat jou pa so is, of omdat is jou ma so is, of jou opa so is, of iemand anders het dit aan jou gedoen, dit is hoekom jy so is. As hulle vir jou die rede gee, hoekom jy is soos jy is, los dit nog steeds nie die probleem op nie. Nou kan jy net iemand anders beskuldig en nog steeds optree soos jy optree. So, die, dit gaan nie oor om uit te vind waar die probleem vandaan kom nie. Dit gaan om uit te vind wat die antwoord is, die licht is. Die licht sal die probleem oplos en jy hoef nie eerst te weet wat die probleem is nie. Daak voel jy op een sekere manier en jy weet nie eerst waar dit vandaan kom nie. As jy rarig ontdek wie jy in Christus is, dan gaan jy vry raak, en het gaan nie meer saak maak waar het vandaan kom nie. <laughs> so, wanneer ons, wanneer ons uitkom by die, die woord, dan bring dit leven, dit is levendig en krachtig. So maak jy saak, wat is die worstelinge wat ons in ons harte het nie, die woord van God is sterker as dit, en dit bring vryheid. Die woord van God is ons bron van geloof. Okay, gebed, en ek gaan hierdie verduidelik, gebed is nie die bron van geloof nie. Gebed is nie die bron van geloof nie, die woord van God is die bron van geloof. Romeine 10, 17 sê, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is dier die woord van God. So geloof kom uit dit wat jy hoor, en as jy die woord van God hoor, dan gaan jy vertrouwen in God he. So mens kan het anders sien, as jy altijd gaan luister na ander goed, en na die wereld gaan luister, en alles wat rondom jou aangaan, dan gaan jy nie die heren vertrouwen nie, want jy gee nie jou hart kans, om te hoor wat die woord sê nie. So, geloof kom nie dier gebed nie. Gebed is deel van jou christenskap, maar dit is nie waar geloof vandaan kom nie. Ek het, uh, uh, met, uh, uh, dit is nou nie mense wat in die gemeente is, die mense wat opgesoek het, sal vir my sê, ek het een amazing verhouding met die Heere, ek praat elke dag met die Heere, maar hulle lewe, die rede hoekom hulle my kom sien, is omdat hulle lewe mekaar val. Hulle het nie vrede nie, hulle het nie lewe nie, hulle, het, hulle, hulle is dood in hulle self, 
en al wat hulle dink is, as ek elke dag met die Heere praat, dan is dit, dis, dis my geloof. Geloof kom nie om met die Heere te praat nie, geloof kom dier om na hom te luister. <laughs> geloof kom nie om met die Heere te praat nie, dit kom dier na sy woord te luister. Jy het ook een verhouding met die Heere, dat jy praat ook altijd met die Heere, maar jy gaan nie groei in jou leven, as jy nie uitkom by die woord nie. Okay, as jy elke dag praat met die Heere, praat met die Heere, maar moet nie die woord van God afskeep nie, want dit is waar die kracht nee, dit is waar in ons geloof het. Ons leven moet gebouw wees rondom die woord, omdat dit leven, leven bring en vrijheid bring. So, sien jy die godelike vrug in jou leven wat jy graag wil sien? Sien jy die godelike vrug in jou leven wat jy graag wil sien? Johannes 15 vers 4 sê, Bly in my, soos ek en jylle, en Jesus praat, hy sê, bly in my, soos ek en jylle, net soos die lood geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wijnstok bly nie, so jylle ook nie, as jylle, nie in, jylle in my nie bly nie. So Jesus maak het een vergelijking van een wijnstok of van een wingerstok, waar as die stok nie vast is aan die, aan die, die stam nie, dan gaan hy nie vrug dra. En die vraag wat ons onszelf moet vraag is, denk jy jy kan vrug dra sonder Jesus? <laughs> En die, die meer sê, realiteitvraag is, het jy, hoe, het jou, hoe het jou week of laatste twee week of een maand gelijk? As jy nie uitgekomen by jou verhouding met die Heere nie, in liefde gesê, dan, dan, het jy, dan denk jy dat ek nog, ek kan vrug dra sonder Jesus. As jy begin groei in die woord, en jy begin die woord, die, die leven van die woord ervaar, dan is het amper soos jy kan nie daar sonder nie. Ek weet nie, verslaving het een baie negatieve connotatie, maar mens raak eindelijk al verslaafde aan het, dus ek kan, ek kan alles los om net weer by die woord uit te kom. <laughs> Want jy het van iets gedrink, iets geleef, iets ervaar, wat jy nie uh, enige, op enige ander plek krij nie. So Jesus sê, bly in my, soos ek en jylle. Hoe bly Jesus in ons? Altyd. Hy bly altyd in ons. So ons moet in hom bly, soos wat hy in ons bly. Ons moet constant in verhouding met hom bly, Net soos die lood geen vrug kan dra van homself, as het nie in die wijnstok bly nie, so jylle ook, as jylle nie in my bly nie. Of in my nie bly nie. Johannes 5 vers 5, Ek is die wijnstok, jylle die loote, wie in my bly en ek en hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan jylle niks doen nie. En die leen wat ons gloe, is om te vir onszelf te sê, ek gaan ok wees, om net nou en dan uit te kom by my verhouding met die heren. Ek gaan ok wees, as ek nie uitkom by my verhouding met die heren nie. Dit is die leen wat die vijand wil ewers moet geloo. Jesus sê, jy gaan net kan vrug dra, as jy groei, en as jy in die woord bly, in verhouding met hom. So sien die waarheid, en sê, yes, kan ek, wat kan ek, excuse, wat kan ek doen hierdie week, om uit te kom, met my verhouding met die Heere? Hoe kan ek my prioriteiten rondskuif, of uh, iets anders opgee, om uit te kom, met my verhouding met die Heere? En jy gaan sien, hoe dit leven bring. Johannes 15, 16, 15, 6 sê, as iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die lood en verdroog, en hulle maak dit by mekaar, en gooi dit in die vier, en dit verbrand. Daar praat van iemand, wat uh, nie wedergebore is nie. So iemand wat nie vir Jesus ken nie, uh, obviously, uh, soos wat hy daar sê, hulle maak dit by mekaar, gooi dit in die vier, en dit verbrand. Johannes 15, 7 sê, As jylle in my bly, en my woorde in jylle, sal jylle vraag net wat jylle wil hee, en jylle sal dit verkry. Nou, die context van die Bijbel is altyd belangrik. Okay, as jy maar net vir jou vraag en sê, die Bijbel sê, ek kan vraag net wat ek wil hee en ek sal dit kry. 
wat is die context waarin het geskryf is? Eerste sê dit, as jylle in my bly en my woorde in jylle, dan sal jylle vraag wat jylle wil en jylle sal dit kry. So met andere woorde, Psalm 37 vers 4 sê dit ook mooi, het sê, verlistig jou in die Heere en dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. So wanneer jy in die woord is, in verhouding met God, dan gaan jy wil hee wat God wil hee. As jy groei in jou verhouding met die Heere, dan gaan jy nie die wereldse goed die altijd wil hee, nie. Jy gaan denk aan, hoe kan ek by mense uitkom? Hoe kan ek mense bereik? Hoe kan ek die evangelie deel? Hoe kan ek een verskil maak in ander mensese leven? So jou manier van dink en dit wat jy wil hee, gaan verander as jy in die woord is. En dan, as jy en die, as jy dink soos wat die woord dink, en jy sê vir jy, uh, 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 jy vraag vir hom iets om dit, dit te kry, dan gee jy dit, want dit is, dit is waarin hy vloei. As ons net sê, jyre, ek bid vir nog, a, hierdie vers gaan nie werk, as jy sê, jyre, ek soek nog een kar, of ek soek een huis, of ek soek a whatever nie, dit is nie wat dit sê nie, dit sê nie, dit sê in die context van, as jy in die woord bly, dan gaan jy vraag wat, wat jy wil hee, en jy gaan dit kan kry. So as jy jouself verlistig in die Heere, dan gaan die Heere die begeertes van jou hart verander, en jy gaan wil hee wat die Heere wil hee. Psalm of Johannes 15 vers 8 sê, Hierin is my vader verheerlik, dat jylle veel vrucht dra, en jylle sal my disciples wees. So, God is verheerlik, wanneer ons veel vrucht dra, en ons sal dan sy disciples wees. Wat die vers sê, van elkeen van ons, wat die vers sê van jou, is dat jy die vermoe het om veel vrucht te dra. Jy het die vermoe om veel vrucht te dra. As jy jouself gaan sien, as iemand wat nie vrucht kan dra nie, dan is dit jy wat jouself afsnui van Jesus af, dit is nie Jesus wat homself afsnui van jou af nie. Ons allemaal, die woord van God, is precies, het die selfde potentiaal in allemaal van ons. Afhangende, van wat die prioriteit is wat ons het gee, en hoe ons het in ons harte saai, gaan bepaal, wat is die vrug wat dit gaan voortbring. Sien het as, as jy, die gelijkenis van die saaier in Markus 4, waar die saad saai, die saad val op die harde grond, het val op die klippe grond, het val op die doorings, en het val op die goeie, goeie grond. Daai saad is precies diezelfde saad, die saad wat op die harde grond geval het, waar die voels opgepik het, die saad wat is in die klippe ge, geval het, en net een bykie opgekom het, en toe verskroei is, die saad wat in die, doorings geval het en verstuk is dier die, die onkruid en die saad wat in die goeie grond geval is, precies die selde saad. Die saad is nie die probleem nie, die woord van God is nie die probleem nie. In die gelijkenis van die saaier praat van elke toestand van die hart, of elke toestand van die grond, is een verskillende toestand van ons hart. So as ons die woord van God vat en in ons hart saai, dan gaan ons die resultaten van die woord sien. God het nie iemand geroep, skies <coughs> en gesê, hulle moet een pastoor wees, so hulle gaan meer vrug hees enig iemand anders nie. Of hulle moet een evangelist wees, so hulle gaan meer vrug hees enig iemand anders nie. Die vrug kom, as jy die woord van God vat en in jou hart saai. <laughs> en die woord van God het die selle potentiaal in amal van ons. Dit sê, hierso, hierin is my vader verheerlik, dat jylle veel vrug dra, en jylle sal my disciples wees. Daak voel jy jou leven, lyk nie op die oomlik soos veel vrug nie. Jy het die potentiaal om veel vrug te dra. Maar wat is dit, as ons terugkom by erkenning? Waaran gee jy erkenning? Sê jy, ek is maar net so. Ek kan ook nie dit nie. Ek gaan nooit dit kan doen nie. Dan is dit jy wat erkenning na aangee. <laughs> dit is nie waaran Jesus erkenning gee nie. Jesus gee erkenning, dat jy baie vrug kan dra. En dat jy sy disciple kan wees. Amen.
So, gloe jy net in Jesus vir jou redding, of is jy a disciple van Jesus? Gloe jy in Jesus net vir jou redding, of is jy a disciple van Jesus? Jesus sê in Johannes 8:31 en Jesus sê vir die Jode wat in hom gegloe het, as jy in my woord bly, is jy waarlik my disciples. As ons een disciple is van Jesus, dan is ons iemand wat in die woord bly, of iemand wat veronderstel is om in die woord te bly. <laughs> dan sê dit weer in Johannes 8:31 soos ons nou gelees het, en jy sal die waarheid ken, en die waarheid sal jylle vry maak. Soos wat ons in die woord bly, is ons sy disciples, en soos wat ons die waarheid dan ontdek, maak dit ons vry. En kyk wat, uh, wat bring die woord, 2 Timotheus 3 vers 16 tot 17. As ek, as ek, eindelijk, as ek hierdie uit die Bijbel uit sy haal, en net sê, wil jy iets sê in jou leven, wat jou, wat jou, um, wat gaan nuttig wees tot lering, tot weerlegging, tot terechtwijsing, tot onderwijsing in die gerechtigheid, zodat so jij jy volkome kan wees. Sal jy dit wil hee? Dan hoopelik is ons allemaal sy antwoord, natuurlijk. <laughs> ons wil vol wees, ons wil volkome voel, ons wil volkome optree. En hier is precies wat het sê van die woord van God. Die hele skrif is dier God ingegee, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot terechtwijsing, tot onderwijsing en die gerechtigheid, zodat so die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegeris. So die, die woord van God is wat ons toer is, is wat ons terechtwijs. God gebruikt nie slechte omstandighede en slechte goed of straf of enig iets om ons terecht te wijs nie. Sy woord is wat ons terechtwijs. Sy woord is wat ons leer. Okay, ons slechte omstandighede gebeur en slechte goed gebeur, maar dit kom nie van die Heere af nie. Ons leer het iets taak daar uit, maar dit is nie die Heere wat dit bring nie. Uh, dit is die vijand of maar net ons verkeerde besluiten maar ons, die, die, hoe die Heere ons leer, is dier sy woord. So as jy wil groei in wie jy is, as jy wil groei in jou identiteit, as jy wil groei in jou, jy as een mens, en om, uh, om die wil van God vir jou leven te ontdek, of Jesus te leef, dan moet jy uitkom by die woord. Jou antwoord is die woord. En die woord van God bring geneesing tot jou lichaam. Kijk wat sê dit in spreke 4 vers 20 tot 22. My sien, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde. Laat hulle nie wijk uit jou oor nie, bewaar hulle binnen in jou hart. Want hulle is die leven vir die wat hulle vind en die geneesing vir hulle hele lichaam. Nou, dis nie die fysische woorde wat jou, die woorde in die bybel wat jou gezond maak. <laughs> ok? As jy die Bijbel lees, wat doen dit as jy die Bijbel lees? Wat het ons nou nou gesê? Romeine 10, 17. Dit wek geloof van jou. So wanneer jy die woord lees, dan helpt het jou om te sien wie God werkelijk is. Dit helpt jou om te sien wie jy is. En dit wek geloof van jou op om die Heere te vertrouwen. En dan kan die Heere sy kracht in en dier jou vloei. En dan bring dit geneesing. So wanneer ons die woord lees, dan gaan dit tot die levendig en krachtig, dit gaan tot die diepte van ons harte, dit bring vrijheid, en as dit vrijheid bring, as daar licht is, dan vertrouw ons die Heere, en dan kan die Heere in en dier ons leven weg. Nou, Lukas 11 het Jesus een stom man genees, en uh, uh, net daarna het die mense om beskuldig en gesê, ja, hy drijft die duivel uit dier die duivel. Jesus gesê, dit maak nie sin nie, wat jylle sê nie, want as jy, as jy vir die duivel werk, kom jy om dan uitdrijf. 
en Jesus het een lang gesprek met hoe hulle hom beskuldig en hoe sekere van hom glo en sekere nie in hom glo nie. En in die middel van hierdie gesprek wat Jesus het, is daar een vrou wat uh, haar stem verhef boe dit alles en sy sê die volgende. En terwijl hy dit spreek, Lukas 11, 27, en terwijl hy dit spreek, de vrou het die skare haar stem verhef en vir hom gesê, salig is die skoot wat hy gedraad en die borste wat hy gesoog het. So wat sy sê is, wel gedaan aan jou ma, wat jou so groot gemaakt het, dat jy met soveel autoriteit en soveel waarheid kan praat, want dit wat jy sê, is boe die kennis wat ons allemaal hier het. So wat sy aan erkenning gee, is Jesus' autoriteit en wat die, die kracht wat hy mee praat. En dan antwoord Jesus en hy sê die volgende, in Lukas 11, 28, en hy sê, ja maar salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar. Die ander woord vir salig is geseend. Wil jy geseend wees? En moet nie nou denk aan geseend wees en alles wat jy nog nodig het nie. Wil jy in die binnenkant van jou geseend wees? Wil jy ervaar dat jy geseend is, dat jou, jou hart op een gezonde plek is? Want dis wat Jesus sê, ja maar geseend is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar. Geseend gaan jy wees as jy uitkom by jou verhouding met God dier die woord. Jesaja 40 vers 8 sê, Die gras verdoor, die blom verwelk, maar die woord van onze God hou stand in eeuwigheid. Godse woord bly staan vir eeuwigheid. En hierdie verse in 1, Timothee, of 1 Petrus 1 vers 23, wat praat van ons wat wedergebore geraak het, wat praat van ons wat die woord gehoor het en gegloe het, en wedergebore geraak het, is so een mooi prentjie, want Petrus maak een vergelijking eindelijk weer van saad, hey, van, van, ons het nou gepraat van saad wat ons saai, en hy sê, soos die evangelie is soos een saad wat gesaai word, en hy sê in vers 23, want jylle is wedergebore nie uit vergankelijke saad nie, vergankelijk beteken bederfbaar, so hier is nie een aardse saad wat een dag kan vergaan nie, maar uit die onvergankelijke of onbederfelijke, dier die levende woord van God, wat tot in eeuwigheid bly. So, ek weet nie, hierdie prentje bles my baie, maar die, toe ek die evangelie gehoor het, was het die saad van die woord, het was dus die saad wat gesaai is, en toe ek dit geglo het, die wedergeboorte, toe ek dit geglo het en wedergebore geraak het, die saad wat ontkiem het in my en wedergeboorte gebring het, bly vir eeuwigheid, Dit, gaan nie, dit is nie net tot wanneer ek dood gaan nie, dit is vir een eeuwigheid. En dit breng ook vrede in my hart, dat wanneer ek, wanneer ek in dag sterf en voor Jesus staan, is ek nog steeds gered. Ek gaan nie dan voor die Heere staan, en dan gaan die Heere sê, wie is jy? <laughs> ek, leer, ek ken hom nou al, ek is nou al sy kind. Die saad wat, 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 wat in my hart, en in jou hart is die wedergebore is, lewe gebring het, gaan bly vir een eeuwigheid. Petrus beskryf het nog, en hy sê in vers 24, want alle vlees is soos gras, en al die heerlijkheid van die mens is soos blom van die gras. Die gras verdoor en sy blom val af. Dan in vers 25 sê dit, Maar die woord van die Heere bly tot in eeuwigheid, en dit is die woord wat aan jylle verkondig is. Die woord van God is levendig en krachtig, en dit bly vir eeuwigheid. In al die eeuwe lang is dit die, 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 die center van, van waarheid. En het is nog van toepassing in elke generatie, op elke mens, en het bring lewe en kracht tot elke mens. 
So, wanneer ons die woord lees, wanneer ons getransformeer word dier die woord, en die woord ons leven verander, dan verander dit die mense rondom ons leven. As jy gaan focus op jou verhouding met die Heere, gaan dit ander mense rondom jou se leven transformeer. Kijk wat sê Paulus laatste vers in Romeine 1 vers 12, hy sê, dit is dat ek saam bemoedig kan word, onder jylle, dier die gemeenskapelike geloof, van jylle sowel as van my. So hy sê, ek is bemoedig, dier jylle geloof, omdat jylle groei in jylle verhouding met die Heere, omdat jylle verhouding met die Heere het, is ek bemoedig. Soos wat allemaal van ons, en as jy aanlijn is, as jy groei in jou verhouding met die Heere, dan bemoedig jy die mense rondom jou, om te groei in jylle verhouding met die Heere. En dis nodig dat ons die evangelie met mense deel, dis nodig dat ons gesprekke met mense met die en, en oor Jesus praat, maar net ons leven, dit wat jy in die woord ervaar, dit die, net wie jy is, bemoedig aan die mense om te sê, ek wil ook vir Jesus leef. En dit bemoedig my, wanneer ek kerk te kom, en wanneer ek met jylle gesels, en hoor hoe die Heere is in jylle leven doen, as ek soos jy sê, nou wil ek ook nog nog meer doen. <laughs> Ons bemoedig mekaar wanneer ons groei in ons verhouding met die Heere. En, en ek kan eindelijk dit so ook sê, ons gemeenskapelike kracht leid daarin, dat ons, soos wat ons allemaal groei in ons verhouding met die Heere, so gaan het ons allemaal saam bemoedig om sterker voor en toe te gaan en een verskil te maak in die wereld waarin ons leef. Amen. Amen. Dankie Heere vir die woord vir ochend en dankie dat die woord lewe bring in elkeen van ons harte Heere. Dankie dat ons erg bemoedig kan wees vir ochend, dat die woord waar is, dat die woord kracht het, dat die woord levendig is, en wat ze wat uitdagings daar ook al in ons harte is, Heere, as daar vrees is, as daar mismoedigheid is, depressie is, as daar, um, ja Heere, as daar net een wanhoopigheid is, as daar seer is, hartseer is, dankie dat jy, jy woord, saam met die kracht van die Heilige Geest, saam met die wat binnen ons bly, lewe bring tot ons harte, Heere. Dankie dat die licht net aangesit kan wees van ons hart vir ochend, Heere, dat ons nie veroordeel hoef te voel nie, maar het weer dat jy ons lief het en dat ons vol is van jy. Soos vir het sê in Gelaas 2 vers 20, Heere, dat ek is met Christus gekruisig, maar jy leef nou binnen in my. Soos Paulus sê, ek is met Christus gekruisig, maar Christus leef nou in my. Dankie Heere dat ons weer dat jy in ons leef en dat jy leven bring tot ons lichame, tot ons gedagtes, tot ons harte Heere. Dank Jesus. Amen. Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, Onder ons geris by 021-08-00-168 of e-post ons by info at reislife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.